0: Здравствуйте, друзья! У нас сейчас урок из цикла еврейского поведения. Начинается наш урок, Начинается, называется он «Самообладание, акт веры». Самообладание как вид акта веры. Вы меня извините, немножко такое название, непростое на самом деле. Его надо было так сказать «терпимость» или «терпение», «терпимость» или даже «как проявление веры». Но немножко сложно для заглавия, хотя очень важно, это очень важно именно про веру сказать. Так иначе солонутая иммуна. Человеку стоит стараться вести себя терпимо со всеми людьми, не гневаться и не критиковать, но стараться их понять. Здесь у нас совмещение двух тем, очень-очень близких, и мне кажется, это не случайно, то есть это для меня очень важно. Самообладание, умение себя вести во всех ситуациях, когда нас что-то расстраивает, сердит. Отказ от гнева. Сегодня две темы, как мы видим, и мы их сведем к одной. Первая часть урока – терпение, самообладание, умение контролировать свои чувства свои эмоции. В книге «Берешит», 34 глава, 5 стих, там рассказана история, начинается рассказываться история о том, как под Шхемом, что произошло под Шхемом, где стояли станом евреи, семья Якова, сыновья пошли в поле, а Дина пошла в город, посмотрите на горожан, ее там украли, оставили у себя, и теперь пришли Хамор и Шхем, это имена отца, царя, правитель данного, данного места, и Шхем, у него имя совпадало с названием города, они пришли к встал к евреям, к Якову, просить отдать им Дину. Они все еще держат ее у себя. И было видно, что ее изнасиловали. Сейчас они просят пошли на мирову, просят они ее руки, если можно сказать, после изнасилования. И написано, и смолчал Яков до прихода до прихода своих сыновей с поля. И комментарий Ральбага. Ральбага Рави Леви Бенгершом. Уже он в Провансе в 14 веке величайший ученый, по тем временам, замечательный математик, лингвист, философ, рекомендатор Торы главного образа, мудрец, жил в неспокойную эпоху, к нему по-разному относились. Он, по крайней мере, он был последователем Аристотеля, если говорить его о философских пристрастиях. И шел в этом дальше Рамбама, Писал более откровенно, чем рамбама который иногда мог себе позволить что-то не дописать. Так или иначе, к нему относились всегда крайне. Или крайне принимали, или крайне не принимали. Вот я сейчас рассказал о нем несколько слов. И Ральбаг так прокомментировал эту строчку. Именно здесь и смолчал Яков до прихода своих сыновей. Хотя мог бы уже ответить, не кричать, вступить в какую-то в какой-то выяснение каких-то отношений с двумя местными правителями, отцом и сыном. Но он смолчал. Смолчал. Отсюда учим, что так написал Ральбаг. Отсюда учим, что человеку стоит вооружиться терпимостью. Лейтазер, бесалланут. Лейтазер, бесалланут. Так написал он, это его язык. И не торопиться проявлять гнев ну, в адрес того, кто выступил против него, этого человека. Но пусть подождет, когда успокоится его дух, комплект к равновесию. И это выучим, мы учим у Якова, который смолчал, пока не вернулись в поле его сыновья, чтобы совместно принять решение, что делать дальше. Вот э, эти слова тоже приведены книги э, книги Лев Эльяху э, Раби Эляху Лупиан их привел и написал дальше. Второй часть этой книги, там несколько частей. В конце этой истории. Шиман и Леви решили поступить импульсивно, так они позволили себе пойти и дали волю своим эмоциям, я бы сказал. И выразили город Шхем, если вы знаете эту историю. Кстати, они можно прочитать на сайте to.ru. И в частности у меня там тоже есть такая статья про Шхем, как объяснить поведение Иекова и снави Шимона Леви и всех остальных в, в моем блоге, в моем дневнике, да, блог, это дневник, в отделе блоги на сайте told.ru. Посмотрите, там про шхем, там где-то даже в заглаве написано про шхем. История со шхем. Так или иначе, Шима и Леви, так об этом пишет Раф Лупиан, один раз поступили импульсивным, единственный раз в своей жизнью дали волю своим эмоциям, эмоциям, сочтя свою сестру Дину, жертвой нечистых действий, тума. Там так было написано. Возможно, это было правильное решение, даже если предположить это правильное решение. Город Шхем заслужил такого наказание, Но они совершили одну, одну ошибку. Поторопились с демонстрацией своего гнева. Не посоветовались с отцом. Последствия, последствия для них были, так пишет Раф Лукян, тяжелыми и неисправимыми. Их нельзя было починить. Они единственные из братьев, из всех 12 братьев, получили одну браху на двоих. И какую браху? благословение? Когда Яков умирал, он им сказал, что это благословение звучит, но очень грозно. Берешит, 49 глава, там 5-6 стих подряд. Яков сказал, что у этих братьев орудие истребления, Хамас. Хамас – это крайнее э, слово, описывающее крайнюю степень э, вот, этой вот атаки, терроризма, э, э, наступления. Вот у них эти орудия есть. В один совет с ними не войдет. «Моя душа». Это, говорит, умирающий человек. То есть, я вам бы тоже не советовал с такими людьми иметь дело, по крайней мере, с людьми, которые проявляют такое качество, ни с кем не советуются, идут и сразу эмоционально что-то делают, а потом начинают думать. Ибо они в гневе, это продолжение брахи, ибо они в гневе, как браха, видите, это описание вообще-то качества Шимона и Леви. Шиман, учитель, учитель э, в детской школе, э, члены колена Шимон были меламидами, а Леви известно кто? Он э, э, тот, кто поддерживает э, э, храмовую жизнь. Э, 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 из Леви произошли и Куаним, и сами левиты. Они, а тут рассказывают не о том, что они будут делать, а о том, что они сделали. Эти два человека в гневе убили людей, а дальше страшные слова. Их, проклят их гнев, ибо он силен, эз. Их ярость, ибо она сильна, каша. А главное, разделю их в Якове, рассею в Израиле. Вот такая браха. И много объяснений на эту тему. Шимон уже был тогда россиян среди евреев. Я говорил, что он был преподавателем Торы везде и всюду. То есть, не он, а его потомки прямые. А Лея постоянно носит чужую кровь, я так могу сказать. Почему? Потому что он живет в каждом колене. Например, наши левиты, они же берут жен из из колена Иуды. Это наши. Собственно, нет ничего у них. Так сказано о людях, об этом пишет Раф Лупян в конце всего этого эпизода, так, пишет, так написано: Так сказано люди, которые имели право разгневаться. Что сказать о нас, когда мы очень часто гневаемся без причины? Какое проклятие может лично на нас, не дай Бог? Ну, еще несколько историй. И дальше мы продолжим эту тему. Мне кажется, вот эта вот тема именно умение контролирует самого себя, и это и является актом еврейской веры во Всевышнюю очень-очень важной. Поэтому я вообще-то много ожидал этого от этого урока, много к нему готовился, сейчас буду просто стараться, потому что это очень важно. Может, даже я напишу на эту тему э, какую-то небольшую статью на этой неделе, если будет возможность Блин, недер без серьезного обещания, э, в своем блоге Натал Дудру. Раби Хайм Озер Гроджинский. При него сейчас будет рассказано со слов рабихиски Йосифа э, Мешковского был такой известный раввин. Однажды к раву Гродженскому пришел сын известного раввина и стал просить у Рава Гроженского, чтобы тот содействовал назначению отца э, главного равина на пост главного раввина в одном из городов. Рав Гродженский. Он считает, что тот раввин не совсем соответствует этой должности. Нет так не соответствует, рекомендацию давать не спешил, он не сказал я не дам, так обычно не говорят, но не спешил и не дает, Сын стал на него давить, хоть такая называется, хоть такая еврейская желание добиться своего, многие почему-то считают, что силы можно добиться своего, если на кого-то нападать, люди не любят, когда на них давят, некоторые уступают, и он решил да, в принципе, очень мирного Равина Гроженского. Это был очень мирный человек. Если на него надавить если потребовать от него, то, может быть, он сдастся. Наверное, у него был положительный жизненный опыт в этой области. Так, в конце концов, он стал весь настолько агрессивным и позволился несколько крайне резких выпадов против Равина. И Раф Хаймойзер молчал, все время молчал. Но в какой-то момент когда, как в этом рассказе написано уже, тот переступил через границы допустимого, позволенного, встал и вышел из комнаты в соседнее помещение, в соседнюю комнату. За ним поспешил Раф Мешковский и обратился к Раву Гроженскому, что давно следует указать молодому человеку на его место? Ну, выставить его, сказать какие-то серьезные слова, оставить на место, осадить его. На это Раф Гроженский кротко заметил, обратите внимание, а его нельзя обвинять. Почему? Ведь он хлопочет, о месте для своего отца. Кстати, он нашел причину его поведения. То есть, его можно понять. Это очень важный момент. Э -э Видим ли мы ту причину, э -э из-за которой поступает человек таким образом, что это вызывает у нас негативную реакцию, очень бурную, с выделением э тепла, света, слов разных и так далее, гнева, и мы теряем контроль над собой. Мы видим ли эту причину? Почему? Потому что очень часто рассмотрели эту причину, мы видим, что тот человек не специально нас хочет э, на нас э, заставить нас э, разгневаться. У него есть причина, он хочет обидеться чего-то своего. И самообладание, когда у человека нет намерения вывести, э, э, когда у другого человека, нашего оппонента, нет намерения э, вывести нас из самих себя, это очень важная вещь. У него уже есть причины для этого поведения. Это не знаете, что если есть причины, то нужно понять и простить. Но это, по крайней мере, помогает совладать с самим собой. Есть еще одна история у меня. Раби Иуда Ахасид написал в книге Сейфер Хасидим. Он так написал, что запрет на гнев учим из книги Куэллет. Вообще тоже очень интересная вещь. А где мы читаем, что нельзя гневаться на других людей, что нужно контролировать свои эмоции, свои слова и свои действия, свои поступки в ответ на какие-то неприятные нам действия с другой стороны. Кто вам сказал? Ну, в принципе, это видно из великой заповеди и любви ближнего своего, как самого себя». Правда, мне однажды на уроке сказали, ну что ж, в эту заповедь входит целый комплекс действий. Нам нужно и покричать, это тоже будет явлением, проявлением любви. Поэтому нужно будет показать о том, что как раз гнев Потеря самоконтроля над сам собой считаются негативными поторей. Ну и потом посмотрим законы, и Рамбам об этом прямую написал. А потом придем к тому, чему я все это веду. Где здесь веру во Так вот, э, э, написав Куэн в 7 главе 9, 9 стих: Не торопись гневаться, ибо гнев обитает в груди глупца, глупого человека. То есть у него страшные последствия, как у глупости, действие сделанное глупым образом, по глупым, за глупые причины, или действие сделано глупо, оно всегда вообще-то разрушительно, оно плохо само по себе. Тут мало вероятность попадания в область хорошего. Но то же самое, можно сказать, с гневом еще гнев еще разрушительнее. И написано в этой же книге Сафер Хассидим, что можно только имитировать гнев, об этом еще и скажет Рамбамма чуть позже. Почему? Потому что люди, как правило, боятся проявления чужого гнева. поскольку а знает, знают, что человек в гневе, становится неконтролируемым со стороны, и сам себя неконтролирует, не контролирует, не сдерживает самого себя. Но примеров очень много бывает, особенно когда ты зависишь от этого человека, когда человек чувствует свою силу, и он знает, что у него есть некоторые основания нападать на тебя, это начальники, как правило. Они позволяют себя кричать на подчиненных чаще, чем подчиненные кричат на начальников. Обратите внимание. Или родители. Хотя и дети разные бывают, но у родителей есть больше возможности воздействовать на ребенка, особенно на сам начальник, он еще маленький. И поэтому здесь очень легко переступить эту границу, перейти в... начать гневаться. Ну, Просто люди на улице друг с другом это могут делать. Но э, поведение. Поведение пахана... Я правильно говорю, нет. В как называется стая бандитов? В банде. А, стая бандитов, понятно. Альфа самец в стае. Шимпанзе, рангутанг, вот он шумит, кричит, даже не имитирует, а на самом деле гневается, шумит, кричит, добивается своего. Недаром некоторые бойцы, кстати, я в детстве смотрел, ну в детстве до своего, кстати, учился в внике. Смотрел фильмы, когда там какие-то главные герои сейчас вступят в схватку, а может быть, даже и на ринге где-нибудь в Америке. раз не в Америке это, да? Там кричат, они обзывают друг друга. Ну, как альфа-самцы в, в стадии орангутангов. Почему? Потому что испугать партнера гнев пугает другого человека. А раз гнев пугает, то начать люди этим пользоваться, позволяют себе на самом деле гневаться. А его можно только в лучше, лучшем случае имитировать для того, чтобы откорректировать поведение других людей, а ты, не потеряв контроль над собой, оставаясь внутренне холодным человеком, только комментируешь это. По крайней мере, умеешь управлять над собой, не будешь делать какие-то недозволенные вещи, как мы надеемся. И так можно сыграть гнев, но внутри нужно оставаться хвознокровным, чтобы контролировать, это очень важно, себя. Ну и, и иначе, не дай Бог, конечно, будет нарушен главный запрет. Не делать другому то, что не хочет чтобы делали тебе. А в гневе человек это как раз и может сделать, не дай Бог. Ну и еще несколько теорий, небольшая теория из Талмуда. трактатный Дарим э, в самое начало э, 22-го листа. Э, на первой странице 22-го листа. История жутко. Вот я почему-то вот ехал сейчас, я думал, рассказывать ее или не рассказывать, расскажу. Естественно, такое, что важно знать. Там говорится о том, что мудрец Ула, как его звали, он возвращался из Баваля в Эрцис Роэль. То есть приезжал, он был Бавельским, в Бавель, это в Вавилоне, Двуречие, там он был известным мудрецом, и он перебирался в Святую Землю, Эрцес Роэль. Его сопровождали два ученика. И вот на стоянке между этими учениками возник, возникла ссора скандал, шум, крик. и Так или иначе, один убил другого. Нарочно, нечаянно. Был скандал. И после этого возник вопрос по поводу закона. Там нужно было решить некоторые вопросы. И обратились уже в Израиле и к главному судебному авторитету той эпохи Раби Йоханану. И Раби Йоханан не понял. Он, он даже приспросил. Он так сказал, что это невозможно, чтобы в святой стране, на святой земле кто-то не смог перебороть свой гнев до такой степени, что убил другого еврея. Ему сказал Уна, он вспомнил, где это произошло, он назвал это место, сказал, нет, нет, это произошло непосредственно перед входом в страну, еще за границами Эра Цисровь". На это написал раб Юнатан Айбешис в книге Аярод 2 Оттуда вся эту историю я в комментариях то и обнаружил. Ссылку сначала нашел на эту книжку, потом посмотрел, же там. Это возникает вообще вопрос. Вообще-то немножко странно. Разве до этого люди не убивали друг друга в эра рояль Здесь и гражданские и войны шли. Это уже после разрушения. Это все происходит после разрушения второго храма. А мы знаем всю еврейскую историю до разрушения второго храма. И почему так нужно удивляться тому, что кто-то кого-то умеет. Так э, написано, так сказал рабе Айбишиц. Он так написал. Отсюда мы видим, что сама способность гневаться, сам Самовозможность, самопотенция, гнева, это является принадлежностью других стран за границей, за кордоне. Она для Израиля инородная. И народ, и Во всех странах, кроме рцесс Почему? Вот к чему он это ведет. Потому что там, где расположена святость, душа, там, где места храму, даже если его самого сейчас нету, то нет места гнева. Тут трудно гневаться, почему? потому что здесь место такое. Поэтому он очень удивился, как так может быть. То есть те люди, которые позволяют себе гневаться, в с это я продолжу, мысль Рава Айбешица, те, кто позволяют себе гневаться здесь у нас в Израиле, э, вообще-то делают на собой героические усилия. Почему? Потому что это нужно довести себя до определенного состояния. Здесь все способствует тому, чтобы этого проявления не было. Поскольку душа святость этой страны остается и в, ну, в наше время в Иерусалиме, и э, рядом с храмовой горой. Про храмовую гору я саму говорить не буду. Э, об этом мы молимся в утренней молитве. Так написал граф Айбешет. Извините. Когда мы обращаемся непосредственно перед перед утренней молитвой, перед шмай ис мы там обращаемся к небесному воинству, так мы говорим, кулам-агувим, кулам-брурим, то есть все там, кто обитает в духовных мирах, все они обладают э, лучшими качествами, там нет места розни, ссорам, гневу, кулам-агувим, Всевышнего друг друга, то же самое в стране храма, то есть на земле, где стоит должность храма. Так сказано в Талмуде, где данные характеристики всех стран? В этом мисте там так написано. Центр злобы, злобы и гнева, Рогез, так сказано, находится в Бавеле. Почему? Потому что там нет святости. Ну, ну смотрите, это слово святость, как и духовность. Они такие непростые категории. Я бы, как правило, стараюсь их не трогать. А вот сегодня мы к этому придем. Обратите внимание, в конце и будет сказано о высокой духовности, и можно добавить слово святость. Через отсутствие гнева. Наоборот, не там, где святость, отсутствие гнева, а там, где отсутствие гнева, вот там и святость. Посмотрим сейчас, сейчас подойдем к этому. Я много обещаю тогда, ну так получается, а сегодня такой урок. Две темы совместить непросто. Возвращаемся так, на время к, к нашему прадцу Якову, Якову Авину. Его догнал Лаван. В одном месте и предъявил жестокие обвинения в нашем недельном разделе, а недельный раздел у нас, я, наверное, об этом еще не сказал, в Айшлах. Оттуда все... Черпаем сегодня. Фил жестокие обвинения. Лаван ушел, Лаван Яков от него ушел, увел большое хозяйство, много вес, кос и прочее, он много заработал, он стал был богатым человеком. Всех дочерей Лавана увел своих жен и своих детей. Внуков Лавана это внуки Лавана, все. Сидят с колен. Внуки Задея Лавана, хитреца и обманщика. И привел свои обвинения, сказал мне хорошо, так уходить. И Яков не ответил ему гневом. Гневом, хотя имел право. А до этого он прямо перед этим, когда уходил, он посоветовался со своими женами, со своими детьми. Он сказал, что Всевышний дал команду мне, сказал, что мы возвращались. И он ведь мог бы выполнить это повеление Всевышнего. И не надо обращаться к женам, к Лей, главным образом и к Рахелле, к Рохол. Надо было взять просто их и пойти, выполнить это требование Всевышнего. Всевышний сказал Аврааму, иди в землю, которую тебе покажу. Ведь же не пошел Авраам с этой царой. Наверное, пошел, но здесь не написано. И то же самое с Исхаком. И с Иеком должно было быть. И сказал Всевышний, Яков, возвращайся на родину своего отца, к своей матери, к своему отцу. И он вдруг пошел разговаривать с, со своими женами. И сказал, смотрите, изменилось ваше отношение вашего отца ко мне. И это неправильно. Он мог бы, Мы с ним договаривались о моей моей платье за мою работу и он каждый раз переворачивал свое слово мы договорились об одном он делал другое и все равно я все это получил почему потому что почему потому что я работал честно мы в прошлый раз говорили на эту тему это наша тема была как нужно работать как яков честно работал он зимой Мерз по ночам, летом жарился, (смех) было жарко ему на солнце, ни разу не покинул свое стадо. И только сейчас он говорит. Почему только сейчас он говорит? Это означает, что раньше он никогда не жаловался на Лавана никому. Его дочерям он не жаловался. И вот сейчас мы видим, что он пожаловался на Лавана для того, чтобы объяснить свои действия. Я не сказал, конечно же, мы уходим. Между прочим, была все-таки жалоба, была. один раз была жалоба. Это когда он проснулся и утром увидал, что это Лея мистер Рахеля. Он сказал, почему ты мне дал место Рахеля Лею? Вот этот вот вопрос, э, можно сказать, это была жалоба. Это звучит как жалоба. И Лаван ответил на эту жалобу, на этот вопрос. Очень просто, да, потому что мы иначе не поступаем. Ты там купил переносы, говорят, да, э, первородство, и стал старшим. то получаешь старшую. И вообще-то все вопросы в Торе должны быть быть отвечены, кроме вопросов, с которыми приставал еврейский народ к Моше. Потому что э, на вопрос, э, когда уходили через рассыпившееся море, перед тем, как море рассыпилось, они спросили, так было сказано, и она об этом тоже совсем недавно написала пост свою статью. Так было сказано. И начали кричать они Всевышнему, сказали Моше, сказали Моше, пророку Моше сказали, что у нас в Египте не было могил, что ты нас взял умирать в пустыню. Что означает этот вопрос? Упрек, это все риторический вопрос. В риторический риторические вопросы разве бывают, и Моше должен был ответить, нет, не было у нас могил, поэтому я с вами взял. Или, да, были могилы, он вообще не ответил. Он сказал, помолчите, я буду, а Всевышний будет воевать. А все остальные вопросы э, требуют ответов. В данном случае э, ответ был, почему? Почему ты дал мне Лею? Я сказал, почему он дал Лею? А почему вел, вот к этому сейчас подойдем, почему вел вел таким образом с Лаваном? Терпел. Это называется самообладание. Терпим с ним вел. Почему? Только потому, что понимал, что от Лавана, это важный момент нашего урока, что от Лавана ничего не зависит. Так решено на небе. Что так он сделает с свяковым. Мы к этому сейчас сейчас вернемся. Это очень важная вещь. Еще несколько историй. Третья история про Адмора. Гу Изгур, Курский ребе, Раби Симха, Буним. Вообще-то он был такой человек непростой, очень. вообще все из э, Изгур, вся эта династия обладали свойством. Они были очень деловые люди, у них никогда не было потеряно, они старались не писать ни одной секунды. И бывало, что он очень опаздывал, несколько случаев было таких, а он каждую секунду отводил именно для дела. Но кто-то пришел, приходил к нему, и слуга его мог не впускать, потому что Рэба сейчас уходит. Если тот настаивал, ну, евреи не только уренамоши, а так себя веля и сейчас, атакуя. Он настаивал на то, чтобы войти. Тогда Рэба разрешал, разрешал его впустить, тот входил, и вот в этот момент наступала удивительная вещь. Рэба принимал его очень неучастливо, усаживал, присаживал к столу, начал с ним разговаривать. То есть, ввел себя таким образом, как будто никаких дел не было. И как будто он никуда не спешил. Он даже не вздыхал. Ой, ну что такое, словился у меня, у меня сейчас дело серьезное. Ни разу это с ним не было. Описан случай, когда пришел к нему один промышленник, бизнесмен, который до этого отказал какой-то в просьбе помочь бедам, наверное. А шел в синагогу молиться и учиться. Кто сказал слуге, что нет, на этот час ему назначена встреча у Равина. Слуга побежал доложить. Равин приспросил с удивлением, я назначил Сейчас встреч, первый раз слышу об этом. Ну, раз он так говорит, пускай входит, наверное, назначил. И тот вошел, они проговорили много времени. Почему? Потому что он уже не мог обидеть человека. И главное, ты тот самообладание держал себя в руках, как будто бы у него нет, а называется, никакого, э, никакого неприятия такого поведения. А вот следующий рассказ очень коротко я его расскажу. Почему? Потому что у него есть множество вариантов. Я уже, по даже пару уже приводил. Мне уже больно рассказывать, нравится он. И здесь он по делу будет рассказан. И именно умение не гневаться, умение владеть самим собой. Разные имена в разных рассказах главного героя. Тут так было написано, что Раби Арон Рата рассказал про одного ученика. Раби с Бальшимтова, Бешта. Это был его ученик. У этого ученика не было денег на праздник Сухот. были... были бедные люди. Все окружение бежды были бедные люди. И на праздник Скотт не было ничего, ни гроша дома. И по воле Всевышнего, так там написано, объявился какой-то гвир, какой-то состоятельный человек, и который дал ему сумму денег для того, чтобы купился еды, пропитание на праздник. Он пошел, ушел, а этот ученик пошел и купил себе четыре вида растений, а именно Love, и трог и прочие вещи. То, без чего праздника и трог, э, праздника Сухоты не бывает, а еды-то нет. Видала его жена, что сейчас произошло с этими деньгами, большие деньги он на эти четыре вида потратил. Принялся его ругать. Потом взяла этот трог и в гневе швырнула, не кинула, а швырнула на землю, на пол. И э, питом это такой кончик Этрога. В некоторых видах он считается необходимым. Здесь в Израиле сейчас без этого есть другие виды трогов, А в России я еще застал, да и сейчас, наверное, есть такая пипочка, такой маленький чубчик. Очень легко его оторвать, а без него становится некошерным. Нельзя уже ничего с ним сделать, нельзя выполнить запуть поднимания этих четырех видов. И вот он упал и сломался, и взял он поломный и трог в свои руки. Ислам молится, рибоно шэля улам, господин мира. И трога это заповедь. И, заповедь гнева, и запрет гневаться – это тоже заповедь на гневаться. Не знаю, какая даже выше, так он сказал, так написано здесь. Но первую я уже не могу исполнить, заповедь с трогом. Ты зачти мне исполнение второй, как исполнение первой. Про гнев все-таки пришло время сказать два слова. У человека много качества мы это знаем уже. Несколько уроков я говорил на эту тему. Это настолько важно, это я вижу всегда и всюду, вокруг себя. Это очень важная вещь. Сегодня я играл в футбол первый раз, может быть, даже в жизни, ну за 88 своих 90 тысяч лет пошли в Гансекис с своими мальчиками из с э, Клет Нор. и Они там играли в футбол, я тоже побегал. И даже один раз попал по мячу. Ну, четыре не попало, а один раз попал. Они были очень довольны, они хорошо играют. Я только заметил, что мальчики могут один другому резко что сказать. Почему ты мне не даешь пас? Это вот гнев. Я им там ничего не сказал во время игры, лучше ничего никому не говорить, завтра им скажу. А может быть и завтра им скажу, здесь скажу. С легкостью очень многие люди позволяют себе резкие слова в ответ на плохое действие. У человека много качеств. Много разных качеств, и мы об этом знаем. Но только... Избранные из них никак не могут быть приложимы. Все остальные можно как-то хоть использовать. Например, скупость можно использовать для чего? Для того, чтобы для экономии, для экономного образа жизни. То есть человек скупой может быть, например, я не знаю, быть габаем в синагоге. Для того, чтобы он не раздавал задаку, первому встречному, уж такой закон есть, а нужно проверять. Мы даем закон тому, кто просит, тому, кто протягивает в, наш, в нашу сторону руку, просят деньги. Мы должны дать, может быть, не всю сумму, но хоть какую-то, а Габай обязан выяснить, на что пойдут эти деньги, когда такой-то такой человек пришел э- и просит у него. Так вот, щедрый человек, который супер щедрый, конечно, с такой должностью не, свяж- не справится, А скуповатый э- свяжется, э- справится. И поэтому мы доверим такому работу, используя его качество. Все качества можно использовать. Даже качество которое называется желание немножко не хвостнуть, а сочинить. Обмануть, да, приврать, да? О, такой человек может писать хорошие блоги, и сочинять истории и так далее. Может быть, будет хорошим даже. Учителем. Ну что тут говорить? Я как бы шесторист скажу, вам есть такое качество у некоторых людей. Его тоже нужно использовать. Ему нельзя давать бесконтрольно существовать у нас. Так вот, и только качество гнева. И еще одно зазнайство то есть, как называется, гордость тоже. Вот Вообще мы говорим про качество гнева. Его никак нельзя использовать. Вообще никуда не годится. Как я слышал однажды на уроке с их первых учителей, еще в Москве, и сейчас это продолжаю говорить, мне нравится это выражение, гнев выключает мозги, человек делает глупым, он перестает управлять самим собой. Потом он говорит, ой, что я наделал в гневе. Как правило, в гневе человек наделает, может наделать то, что он скажет, ой, что я наделал. Никогда скажет, ой, как казалось, хорошо, получилось-то. Ничего нехорошего, как правило, не получается. Попадание маленькое. Все, что стрелять артиллерийской, э, артиллерийским каким-то э, снарядом э, без наводки. Ну, куда попадет? Не дай бог. Так вот Рамбам написал, что от него нужно отказаться полностью, полностью, целиком. Умение себя вести – это очень важная вещь. Управлять своим гневом. То есть как вообще его убрать? Э, но если нужно, сымитирует. Так написал Рамбам тоже. История про раби Любавича, раби Минаха Мендл, автор книги, замечательной книги, называется «Цемах Цендек. Известно про Любаевскую реву, ребы этого ребы, ну, наверное, всех, и как большинство раввинов, он никогда не гневался. А вот интересно, что говорят, что когда, так написано, когда его ецер, ецер, плохое желание, да, в человеке, ецер ра. Указывал на случай недостойного поведения некоторых людей и говорил, о, сейчас можно гневаться, о а них разрешается. Это заповедь? Положено? То он отвечал, э, наши мудрецы, это в ответ. Ну, ответ понятно, он, может, разговаривал с яром, не знаю, так он отвечал. Наши мудрецы учат, что нет нарушения более серьезного, чем гнев. Даже если нужно гневаться. Как может быть нарушение? Гнев это нарушение как нарушение может быть названо заповедью. И если мне говорят, так он говорит своим ученикам, автор книги Цемых Цедок, если мне говорят, что есть такие случаи, когда положено гневаться, проявить гнев, причем проявить серьезный внутренний гнев, не имитацию, не картинку, а по-настоящему, то я о таких случаях не знаю. Надо пойти и открыть Шульхана книгу, где собраны сборник всех наших законов, чтобы посмотреть, что там на эту тему написано. И люди видели, так он говорил, люди видели, что иногда в некоторых случаях, очень редких случаях, когда кто-то себя вел вызывающе, крайне, крайне вызывающе, агрессивно наступал на него, то Рэба поднимался и шел учить на Рух. Он говорил, что он ищет, продолжает искать те случаи, когда надо гневаться, пока не нашел, поэтому не будет. Понятно, что Понятно, что он был очень далек от гнева, если в самые критические моменты разговоров с другими людьми он шел и открывал книги для учебы. Это нужно, конечно, обладать большим обладать самообладанием, да, умением вести себя. Если он сам себя говорит, сейчас иду и буду смотреть книги. адмор из гур это другой адмор из гур уже об одном из них говорили. Это Раби Авраам Мортхе Альтер. Он был очень... Он был очень пунктуален, как и все гурские кассеты, как все гурские отборы, но никогда не гнелся на чужую пунктуальность или на неумение приходить вовремя. И даже ни разу не читал ни наставлений, ни, ни морали. Вот я как сценарист вижу сейчас картину, которую сейчас я представлю, которую я сейчас вам расскажу о ней, и думаю, как бы я попросил режиссера мизансен это сделать, и чтобы он попросил от актеров, как нужно было бы сыграть. Смотрите, что произошло один раз. Однажды он присел в Вену, приехал в город Вену, и там его пригласили великий ученый, на великий мудрец, великий праведник. Талмудист приехал к нам, и его пригласили на, э, на Бритмила, на Мила. и там он был сандаком, человеком, который держит ребенка, в Талите, и он пришел вовремя, он все приходил вовремя. Ничего плохого не хочу сказать про Израиль, про всех остальных, но вот он вовремя приходил и все знают, занимаются свойственно делом солидностью. У ну, него а опаздывал какой-то отбор, так написано, какой-то отбор, другой тоже там нужно. Вы знаете, да, ребенок из рук в руки, и тоже почетная должность была какая-то. может быть, как раз сказать, броход. Сандак, тут второй умер, броход говорил, и им называл. Его все ждали, а он опаздал почти на два часа. Ну, какая-то серьезная вещь какая-то была. Дубом думать хорошая, он не по своей вине опоздал, ладно? И все два часа рами алтер мизанцена, молча простоял облаченный в талит, ничем не выражая свое нетерпение или недовольство. Человек, который рядом с ним находился, все это все описал, он так, так сказать, написал, вспоминает. Он даже ни разу не спросил, почему мы задерживаемся. Ни разу не посмотрел на часы. Стоял, как будто для него это обычное дело. Вот так вот стоять. Его для этого и позвали. Представляете, вы постоите у нас в талите два часа. А после чего мы там сядем и сделаем, накроем стол и скажем лихаем. Вот так он устоял. Вы знаете, вот это же тоже непростая вещь. Ой, вот такое хотя бы сделать же можно было. И когда это кончится? Вот этого на нем никогда не было. Такое крайнее умение, крайнее доведенное до предела умения вести себя. Почему? Потому что, ну, во-первых, этот раф, да и вся дмора из гор плода нынешних, умеет владеть собой и никогда не делать ничего лишнего. Закатывание глаз, э, возмущение э, вряд ли может привести к тому, что все э, сейчас завертится, этот садмор э, приедет из другого города, из Вены, там, э, в соседнем районе э, пробки пропадутся на дорогах, вряд ли этому поможет, поэтому может глазами закатывать. Но иногда можно, наверное, что-то такое сыграть для того, чтобы тот, если что-то зависит от другого человека, который здесь находится, что-то от него зависит, чтобы он что-то сделал. И это они делают по другой причине. Не потому, что это бесполезные вещи, а потому, что гнев запрещен. Запрещено э, выходить э, за рамки нормального, хронокровного поведения. Так сказано. Ровно в той степени, в какой сказав Куэллот, э, гнев, он заключается в груди у глупца. Если у меня немножко гнева, значит вот это немножко гнева находится немножко в груди, немножко глупца. Значит, мы сейчас немножко глупо будем поступать. Это нельзя делать. Еще с ним была такая история. Ехал он с семьей и учениками в поезде в Европе. И пришло время обедать. И стали искать... А их было много людей там. Стали искать по коробкам баулам припасенные еду. Они ехали в нескольких вагонах. Долго это искали. И долго не находили. С ним ехал Рабь Йосев Кац, который написал, это вошло в книгу воспоминания о э, э, Раби Аврааме Морхи альтер И Раф Йосев Кац написал, что он, он сам начал нервничать, за равина, пожилой человек едет, голодает, и начал покрикивать, э, почему так долго копаются мне когда принесут еду, Раф Голден, торопитесь, начал наводить какой-то порядок и скалкаться. Я вообще вижу эту картинку, заказал его портрет. Он сказал, тихо и спокойно, кротко, я бы сказал, не поможет. И можно было подумать, не поможет, такие люди у нас, да, так и долго будут копаться. Нет. Он сказал, не поможет. Почему потому что сказано в книге, я знаю, где сказано, это в Гильям 145-й Гильям, 145 45 глава в книге Гильям Псалмус Тавид. Как раз перед после Сядеха у нас были Хайрацон. Помните, да? Пусеха Сядеха этот стих, да, он э, снабжает каждому, дает каждому по его желанию. А перед этим написано так. Глаза всех на тебе. Эней коль леха, леха. Ты даешь каждому пищу в нужное ему время. Бэйто. Атану тенет деколе хат, бэйто. Вовремя. Поэтому, если там решили, в какое время нам дать эту пищу, мы же молимся об этом. То Значит, так оно и будет. Нечего нервничать. Ну, прошло еще несколько минут. Равка снова начал сердиться, когда Раву принесут еду и прочее. Равнус сказал, ты торопишь небеса. Сказано же, дает свое время. Как там решено, так и будет. Так, это один способ его самообладания. А это уже вера. Вот мы переходим к второй теме. Вторая часть урока. Эмуна. Вера. Заповедь. Человек обязан верить в то, что все, что с ним происходит, из-за действий других людей это решение небес из-за его предыдущих поступков и поэтому он не должен гневаться на людей Вы видите что такое вера все что с нами происходит это решение реализация решений на небе и непростая реализация не просто так там так решили не из своих поступков об этом я говорил уже неоднократно что это не что иное, как реплика Всевышнего на твои предыдущие слова или действия, мысли, поступки, главным образом. Ты что-то сделал, и теперь тебе в этом диалоге Всевышний дает новую ситуацию. Эта ситуация, если она тебе неприятно, это не что иное, как новая ситуация именно твои действия. И все это учится из стиха в нашем отдельном разделе ты 32 глава, 5-6 стих. Там так написано. Так передайте Эсау. Когда Яков шел навстречу Исаву. Исав шел навстречу Якову. На границе разустроили, он пришел из Лавана. Так, и он попросил передать своих посланников, так сказал, скажи такие слова, прямая речь. Так сказал твой раб Яков. У Лавана я жил, задержался вот от ата до, до этого момента. И появились у меня валы, ослы. И много всякого появилось, если написано. И вот я посылаю Касаву, чтобы найти миллис его глазах, чтобы ему понравиться. И Раша пишет. Я жил, я жил у Лавана, Гарти. По слову Гарти я жил. По гематрии сумма численных значений каждой буквы равняется Таря Гмецвод. Называется Таря Гмецвод 613. Он выполнял все заповеди Торы. То есть жил я у Задея, но не учился у него задейским делам. А остался праведником. Так написал Раши, И он не первый это отметил. Вопрос, ну разве это не саму может заинтересовать? Он сейчас идет или ограбить его, или воевать с ним, или встретить, что-то с ним делать. Кстати, ему нужно сказать, я жил у Лавана, у Задея, остался праведным человеком, и поэтому постерегись, не боюсь со мной, я соблюдал все заповеди. Нет. Яков сказал, жил я у Лавана, велся себя в высшей степени нечестно. но он не обманывал. Если бы не вмешались то Всевышнего, я бы шел от него нищим и голым, потому что он все время обманывал. Но теперь у меня все есть, и это исключительно Почему? Благодаря Всевышнему. Я в Нему верю. Я в Него верю. Это и называется вера. То, о чем мы сейчас говорим. А что касается Лавана, то я на него не гневаюсь, мы могли бы сказать. Ибо он дан дан только для моего испытания. Для испытания ну, моего будущего народа. Почему? Потому что Яков не уступал как частное лицо. Все, что он делал, он делал. Как... э программировал будущий еврейский народ. Это еще не значит, что мы должны в точности повторять его действия, хотя тоже было бы очень хорошо, но только нужно это делать осознанно. Причем потому, что э, он нам, можно сказать, пробил дорогу, пробил путь и сказал, вот здесь я прошел, идите здесь, иди за мной, что называется, да? Мы можем идти как угодно, евреев вся шатал из стороны в сторону, но именно тот путь, по которому идут основная часть евреев, за э, Якова оказывается удачный. Так вот, Полный ответ мы находим у Рамбанна. Яков воспринимал все проблемы, так он написал в нескольких местах, как раз в книге Берешит, проблемы, возникшие в его жизни у Лавана, не как козни Лавана, а как распоряжение с неба. гзира, это называется тяжелое распоряжение с неба, тебе сейчас тяжело. Так ему было постановлено Якову, и он это воспринимал. И в свое время мы говорили на эту тему, что есть четыре вида в любом событии, можно обнаружить четыре грани, мне нравится? Четыре стороны в каждом событии, потому что в любом не больше четырех граней, да? Четыре, четыре вида. Награда, наказание, урок и испытание. И для Якова, в самом начале, посмотрите, в первых лекциях, мы обязательно об этом говорили, там это называется основные, на виде уроках, основные положения, да? Для урока главным образом это был, для Якова это был главным образом урок или испытания, если вы хотите, он его выдерживал. Ради нас, для нас, для своего будущего. Вот в этом заключалась его вера. Сейчас давайте я вам расскажу несколько примеров, самых простых примеров исключительной веры, а потом расскажу ту теорию, к которой я так долго стремлюсь, для которой остается чуть больше 10 минут, а я все-таки успею ее сказать. Для меня это кажется важным. Сначала простые пример. Азмор из Лейлова. Такой был город, и к нему пришли однажды два коммерсанта уладить спор между ними, какой-то финансовый спор. Дело касалось больших денег, но им было некогда они проездом здесь, и поэтому они обратились к Рау, от из по-моему, Рабидови этого звали, для того, чтобы он решил этот вопрос, подготовился, а само заседание со всеми бумагами, со всеми прочими вещами и свидетелями, это у них в городе может произойти, что, ладно, нужно ехать, но они оплатят и поездку туда, и пребывание там, недельное там, или месячное, не знаю, и Э, так они ему предложили. На самом деле, одноразделого жил в этом в это время. Э, он очень голодный, то что голодал, был бедным человеком. Община его не могла продержать и в то же время поддержать и в то же время он не мог бросить общину. Его любили, и он их любил. И уехать на время было тяжело, но денег не было. И он сказал, что он сейчас пойдет помолится Минха. и Минха он помолится и сейчас решит. Э, Сейчас он решит, даст им ответ, поедет он согласится не согласится. После Минхену пришел сказал, что нет, он не поедет. И они уехали. После чего пришла его жена, расстроенная жена, сказал, денег у нас нет, ну почему ты не согласился? Он говорит, ну как же так? Говорит, и в Минхене мы читаем, что он, шана Тува, да? Что даст он нам хороший год. Он нам даст хороший год. Время там указано, указано вре... место. Место он там даст там хороший год, где мы находимся. Я так полагаю, что если бы это была заповедь, он поехал бы в выполнение заповеди. А тут ведь это было не что-нибудь, как порноса, только заработать деньги, поэтому он здесь остался. Что вы думаете? Какая была у вера у Всевышнего? Мы молимся, молитву Минца, значит, мы так и должны жить. И через некоторое время они пришли и сказали, что им удобнее, чтобы это было, произошло все здесь, поэтому мы эти деньги и уехали. И все это видели и сказали, вот вера нашего э, адмора, э, нашего... Э, руководитель Равина э, 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 и дает и нам тоже силы. Мы тоже так мы должны жить и э, жить по-еврейски. Сейчас я скажу, почему в чем это заключается. Ради Хаим, с, э, раби Хаим Соловейчик. Э, ну, это известная история. Я, так захотелось назвать этот урок. Две веры. Для умных и для не очень. Вот отсюда. Известная история в городе Бриск, где он был Равином, случился страшный пожар. Один человек, э, у него был Махсан, склад. И э, когда пожар. Деревянные дома быстренько приближался к этому складу и оставалось там 5 или 10 домов. К ним пришли молодые люди и сказали, что они могут все это вынести, положить посредние улицы, но плату у них будет такая, половина они забирают себе. Кто сказал, нет-нет, все поможет, не надо мне ничего. Потом Пламя пожара приближался и совсем стало близко, они сказали 30%, а когда уже подошел просто вплотную и сказали, 20% больше от нас ничего не получим, сейчас я все спасем. Он сказал, нет, ничего не нужно, и пожар остановился. И он пришел в синагогу и рассказал, какая у него вера сильная. Вот Всевышний услышал его, и. может сказать, других он не услышал, только его услышал. И спас все свое имущество. А так мог проиграть, у него стало только 20% от этого имущества. И когда Раф Соловейчик услышал все это, он сказал, ну, в некоторых рассказах прямо ему, я думаю, что он скорее не ему сказал, нельзя говорить человеку, ты глупый. И он сказал, наверное, о нем. Он сказал, да нет, нужно было бы, это чистый был сделка была очень чистая, прийти, сказать 50% и исполнять свой, свой, свой товар. А 20% тем более. В общем, все сейчас пропадет. Скорее всего, пропадет. Мы учим не, не отсюда не тому, как, каким нужно быть верующим человеком и верить во Всевышнего до самого конца. Нет. Мы учим отцу всем другое, сказал Рав Соловейчик, а именно, что уже если на небе решено спасти имущество какого-то человека, даже самого тупого, чтобы он сам и не сделал своему имуществу, оно будет спасено. Вот что мы отсюда можем выучить, но никак только не практические вещи, как нам нужно с этой верой обращаться. Рабис как Заев Словечек, 40-й год в Вильнюс, в пришли русские войска. И начали, как по обычаю, отбирать квартиры в центре города у Равславечка. Из Хаказея в Словечек. Бризкиров там была квартира, хорошая квартира с множеством окон. И там было распоряжение, что если придут интенданты, отнимают квартиру и выселяют за город, выселяли, выселки какие-то. И предложили какую-то сарай даже без окон. И все начали охоте переживать, на что сказал Равславечек. Что если на небе решено, что они отберут, отберут, плакать нечего. Или решено, что не отберут. Значит, не отберут. Они вообще-то куклы, они по своему желанию... Это я добавил, рассказать не было этого слова. Они поступают, все будет не по их желанию, а как распоряжение небес. Главное, же узнать, что там на небесах. После чего он выехал и долгое время прожил в Венесе, и успел выехать, и спасся. и Уехал и от немцев, и от русских, в Европу уехал и как только он выехал, тут же набежали эти интенданты, и квартиру тут же с удовольствием забрали. Самое главное, что это вера. А теперь какая связь веры с гневом? Так вот, что такое гнев? Это не что иное, как неверие в Творца. Вот теория. Теорию рассказываю очень простой. Сейчас я буду немножко подглядывать сюда. Сегодня я это все записал. Вообще-то вера вера в Творца. Что такое вера в Творца? Вера в то, что Всевышний это тот, кто вся рядом с нами кто нас любит, наблюдает за нами, растит, помогает нам. Как правило, не вмешивается открыто, готов прийти на помощь, а приходит на помощь, помогает щадя, не унижая. Можем провести такой короткий мысленный эксперимент. Ведь вокруг нас есть люди, которые верят во Всевышнего? Да, мы с вами верим, мы с вами верим. Я верю. Кто верит во Ну, Практически все. Одни люди открыты, другие подсознательно, может быть, или не говоря, в... да, я верю. Ну, По, по крайней мере, многие... Многие скажут, готовность о своей верил у Всевышнего. Может быть, они не соблюдают заповеди, но Всевышний существует, он нам помогает. И в чем их вера выражается? Ну, кто-то регулярно, Всевышний один, в Шмай читаем, да, Всевышний наш Бог Всевышний один. Кто-то регулярно признает Шмай Исраиль. Его вера в этом выражается. Другие носят себя веру, веру в себе, но не каждому дает заглянуть. А ведь обнаружить эту веру в любом человеке можно вообще-то просто невооруженным взглядом. И очень несложно. Смотрите, как в чем она выражается, сейчас скажу. Например, человек говорит, что он атеист, но никого не обижает. Ну, это понятно, что это еще не вера. А вот другой заявляет, что он соблюдающий еврей, но в час его плохого настроения к нему не приближайся. Вот такие люди. Это тоже никакая еще не вера. Третьи, таких вот много как раз, и в Бога верят, соблюдая многие заповеди Всевышнего, многие заповеди Торы. И к людям относится великолепно, как того требует Тора. Но и здесь еще далеко до веры, если не соблюдено одно важное условие. Если такой человек видит в любом другом препятствие на своем пути, причину для своих неудач, препятствие, которое нужно преодолеть, если он смотрит на окружение окружение, как на причину своих успехов-неуспехов, в нем он ищет причину. Все, что у него получается, в жизни не получается. Если он наделяет ближних функций активного противодействия, хорошее выражение, нет? Всем своим усилием. Вот они виноваты, вот они мне мешают. Ух, они мне э, такой-то, такой-то сделали, вот что он мне сделал. Если он спешит обнаружить в них преграду, повторяю, которую нужно преодолеть, обойти, знаю, смять или обмануть, в обход пройти, то, строго говоря, перед нами вообще-то поклонник Ибо он не верит в Творца. Не в Творца он верит, а в полосу черно-белых, э, не в полосу, а в череду черно-белых полос. Сейчас неудача идет, а потом будет удача. Когда счастливые дни меняются, неудачные, он верит в удачу, как папуасы э, на острове Тасмане, где, в талисмат. Он может обвинить друга в предательстве, такой человек. Вы слышите? Обвинить друга в предательстве. Не самого себя, он же плохо поступил. Начальников необъективности, например. Другого человека, коллегу в зависти, жену в своей корысти. Детей и в остальных грехах, их много вообще-то. Который он сам заметить не обладает. Короче, он видит источник всех своих болей, неуспехов, неприятностей в других людях. Вот если человек таков, то он еще не верит в Всевышнюю. Ибо источник всего, что происходит, только он один только Всевышний. И больный источник, и радости, и поощрения, и испытания, и всего, что у нас есть. И так многие читают шма, но этого недостаточно. Нужно практическое выполнение. оно новое только одного вида. В этике, мусаре. Духовность, как признание Всевышнего, мы говорили про это, да есть мораль. Другой духовности не бывает. Вот как человек себя ведет с другим человеком, Вот отсюда мы видим, верит он в Всевышнего или не верит. Если он не обвиняет того ни в чем, а понимает, что так распорядилось небо. Так сказал Яков, Яков, когда он не боролся, а жил у Лавана, и ежедневно с ним как-то существовал. Все, что Лаван делает, это нестояное, как небо делает при помощи Лавана. Мне понятно, что многие люди берут на себя некоторые палаческие функции, они обижают, расстраивают, хотят что-то сделать, они же не праведники, Мне, знаете, они же не Яков Авинов, они честейшие лаваны. Но я должен смотреть на них не, не как лавана, как Яков, а именно, да, этот палач, у него есть свобода выбора, но для меня эта свобода выбора она никак не касается, у меня только своя свобода выбора. Я же понятные вещи говорю. Я выбираю, что мне сделать. А Всевышний мне в ответ на мой выбор дает человека, который для меня делает именно то, что он делает. И Всевышнему это надо. Это Всевышнего послал, это Всевышнему дал это сделать. Вы, вы понимаете? Горе, несчастье, беда, плохие люди это же не атрибут этого мира. Это реплика Всевышнего в ответ на что? На мое. Э, на на мою фразу, на мои действия не больше, не меньше. А поэтому гнев сюда никак не вписывается. Я же гневлюсь не на Всевышнего, я же не Йов. Я гневлюсь что? Я делаю, выхожу из себя. Я начинаю учить другого человека, кричать на него, пить другого человека, думая, что именно он всему причина. Повторяю, иногда нужно и накричать, иногда нужно и надавить, иногда нужно раздавить. Все можно, но только делать это нужно. Не в гневе, а осознанно Понимаешь, что ты делаешь, что ты выступаешь, как э, э, человек, который вступил в диалог с, со Всевышним. Он тебя послал, ту человека именно для того, может быть, испытание, чтобы ты владел самим собой, чтобы ты умел хладнокровно э, вести себя э, с людьми, не позволяя эмоциям, собственным эмоциям, увлечь тебе в нехорошую сторону. Его очень меньше. Вот это единственный способ борьбы с гневом. На прошлой уроке мы говорили про ханаха. Ханах. Если вы помните, он каждым стишком утверждал нечто иное, как единство Всевышнего. Понятно, <къех> что он не говорил в это время. О чем мы говорили? Выяснилось, что Тем он утверждал, что работал на совесть. Вот, как видим, формула веры выражается в отношениях... в отношениях к людям ни больше, ни меньше. Вот вам ответ, как не гневаться. Надо знать, что беда Происходит не от данного человека, под ко мне, а по решению небес. И это решение принято на основе моих же поступков. А значит, надо не гневаться, не терять присутствие духа, а пересмотреть свои поступки. Это единственный путь. Ну и вывод, у нас кончается наш урок. И вывод очень простой. Мы с вами никогда не будем стараться, да, нужно, чтобы так сказать, мы с вами никогда не будем сердиться, гневаться на людей. Мы с вами будем вести себя, э, ну, может быть, не всегда мягко, но, по крайней мере, э, отдавайте отчет в каждом своем слове. Мы будем завешивать свои слова. Мы будем, мы будем э, делать... Э, мы будем... Вопрос у нас вложенный граф. Объясните, пожалуйста, вера и доверие Это одно и то же или нет. Доверие – часть веры. Вера шире, чем Доверие. Э, мы будем с вами вести себя таким образом, чтобы у нас было, а чтобы не было потом мучительно больно за в гневе брошенные слова другим людям. И особенно будем стараться так вести себя с теми, кого мы любим. Причем потому, что гнев ⁇ самая страшная вещь, которая разрушает именно семьи и хорошие отношения между людьми, дружбы и прочие вещи. Потом, как бы мы ни остались, не дай бог, у разбитого корыта нашей былой дружбы, ту, которую мы очень любили, которая нам очень нравилось. Вот это и все, что я мож, можно было бы сказать, не что иное, как самообладание, умение себя, умение себя вести, это не что иное, как и есть наш акт веры, наша формула, Шма-Исраэль, Всевышний един, единственный, он причина всего, а поэтому нет в мире ничего, кроме моих поступков, которые живут себя хорошими. Большое вам спасибо, всего хорошего, до свидания, шалам, шалам.